0: I'm sorry. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Donnerstag, der 6. Mai. Mein Name ist Fabian Scheler und ich spreche heute darüber, warum man der Meinung sein kann, dass die Aufhebung gewisser Grundrechtseinschränkungen für Geimpfte, die heute im Bundestag debattiert wird, vielleicht ein Tick zu früh kommt und über die Frage, warum manche Schotten gegen die Unabhängigkeit sind. Zuerst aber die Nachrichten.
1: Ich bin Christina Felschen. Guten Morgen. Die USA wollen sich zusammen mit ärmeren Ländern und NGOs bei der Welthandelsorganisation dafür einsetzen, dass der Patentschutz für Covid-Impfstoffe zeitweise aufgehoben wird. Eine so schwere Pandemie mache außergewöhnliche Maßnahmen notwendig, sagte die US-Handelsbeauftragte Catherine Tai. Damit wollen sie erreichen, dass ärmere Länder selbst Impfstoffe produzieren können. WHO-Chef Tedros lobte den Schritt. Die Aktien einiger Hersteller stürzten ab. In Großbritannien finden heute Regionalwahlen statt. Die Schatten wählen ein neues Parlament. Das größere Thema ist dort aber, je nach Wahlausgang, eine mögliche Unabhängigkeit des Landes. Ähnlich in Wales. Hier kämpft die Wales-Partei für eine Zukunft außerhalb Großbritanniens und innerhalb der EU. Beide Parlamentswahlen werden Stimmungsbilder für oder gegen die Politik von Boris Johnson. Dazu gleich mehr im Interview. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist
0: 5 Uhr. Covid-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung. Das sind die Zauberwörter des Tages, denn unter diesem Punkt wird der Bundestag heute über Ausnahmen für geimpfte... Und Corona-Genesene diskutieren. Für sie sollen zum Beispiel die Ausgangssperren und die Kontaktbeschränkungen wegfallen. Das schon ab dem kommenden Montag. Was bleiben soll, ist natürlich die Maskenpflicht und zum Beispiel das Abstandsgebot. Und auch nicht vorgesehen sind Öffnungen von Restaurants, Hotels oder Kneipen. Nur für diese Gruppe. Das hat einen ziemlich guten Grund, denn es entstünde sonst eine Mehrklassengesellschaft. Die Debatte darüber hat in dieser Woche ziemlich Fahrt aufgenommen. Wir merken das hier bei uns an Ihren Mails und Sie merken das an unseren Podcasts. Wir hatten alle diese Themen in verschiedenen Formen schon mal diese Woche als Thema. Aber meine Zeitkollegin Anna Meyer, die sagt, für solche Debatten ist es eigentlich generell zu früh. Und darüber möchte ich mit ihr jetzt nochmal sprechen. Hallo Anna.
2: Hallo Fabian.
0: Anna, warum ist es zu früh?
2: Wir haben jetzt gerade in Deutschland mehr Kinder bzw. Minderjährige, Menschen unter 18, als wir doppelt Geimpfte haben. Und insofern finde ich schon, dass die Debatte etwas zeigt, nämlich dass diejenigen, die da jetzt geimpft worden sind, eine ganz bestimmte Bevölkerungsgruppe ist, die natürlich relativ wichtig als Wählerinnen und Wähler sind. Und gleichzeitig hört man wenig von Kompensationen für diejenigen, die jetzt seit anderthalb Jahren fast warten, um genau diese Bevölkerungsgruppe zu schützen. Ich kann verstehen, dass man die Kontaktbeschränkungen lockert, weil es auch tatsächlich logisch ist... Aber gleichzeitig erzeugt das natürlich ein wahnsinniges Ungerechtigkeitsgefühl.
0: Verfassungsrechtlerinnen sagen, macht das die Regierung jetzt nicht, also diese äh, ja, Lockerungen für Geimpfte, dann machen das die Gerichte. Ähm, du hast in deinem Text sehr schön den Unterschied zwischen Neid und Missgunst aufgezeigt. Könntest du das nochmal erklären?
2: Äh, Missgunst ist für mich, wenn man jemandem etwas missgönnt. Also wenn man findet, dass jemand etwas hat, was er nicht haben sollte. Und Neid ist was ganz anderes. Neid ist das Gefühl, dass jemand etwas hat und dass man ihm das gönnt, aber dass man es eben auch sehr gerne selber hätte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, StudentInnen ähm, es schlimm finden, dass die älteren Menschen jetzt schon geimpft sind. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass sie neidisch sind. Und das ist ja auch vollkommen
0: in Ordnung. Jetzt hast du selber vorhin in deiner ersten Antwort schon gesagt, du verstehst natürlich auch, dass es gewisse Lockerungen gibt für vollständig geimpfte. Also man merkt ja selber, wie man da in so einem ständigen Zwiespalt eigentlich auch ist bei dieser Frage. Wie sehe denn die beste oder aus deiner Sicht die bessere Lösung aus?
2: Die allerbeste Lösung wäre gewesen, wenn die Inzidenzen von vornherein so niedrig gewesen wären, dass die Impfkampagne nicht die Hauptmaßnahme zur Bekämpfung der Pandemie ist. Weil in der Situation sind wir ja jetzt gerade. Wir haben es nicht geschafft, das Virus zu bekämpfen. Und deshalb müssen wir es jetzt wegimpfen. Und das funktioniert aber nur, wenn wir die Inzidenzen weiter niedrig halten. Und ich glaube, jetzt ganz stark darauf zu achten, dass nichts passiert, was die Inzidenzen erhöht, ist das Allerwichtigste, damit wir für alle irgendwann wieder öffnen können. Und das, ähm, das andere wäre natürlich, dass man denjenigen, die sich jetzt noch nicht impfen lassen können, irgendwelche äh, Kompensationsangebote macht. Ja? Und damit meine ich nicht mal Geld. Es geht ja ähm, vielleicht auch manchmal um Wertschätzung oder um die Anerkennung dafür, dass das gerade eigentlich nicht besonders schön ist. Ich habe mir in den letzten Tagen viele Gedanken darüber gemacht, ob Politik eigentlich auch dafür da ist, Dystopien zu verhindern. Und das, was ich gerade sehe, ist, dass wir demnächst in eine Situation reinlaufen, wo nach 22 Uhr nur noch eine bestimmte Völker Bevölkerungsgruppe, die ein bestimmtes knappes Gut bekommen hat, aus medizinischen Gründen, auf der Straße sein darf. Und das ist, klingt doch eigentlich total verrückt, oder? Das ist doch eigentlich was, was man wirklich... Das, ich finde das dystopisch. Ich denke wirklich, dass man das einmal anerkennen muss und dass man das einmal ansprechen muss. Weil natürlich hätte das Verfassungsgericht es gemacht, so oder so wahrscheinlich. Und gleichzeitig ist es ja trotzdem komisch. Also es ist einfach ein, auf Englisch sagt man uncanny, ja, wenn etwas gleichzeitig verständlich ist und auch nicht von dieser Welt scheint.
0: Genau und die beste Lösung natürlich ist die, dass für jeden einfach ein Impfangebot da ist und dadurch sich diese Frage hoffentlich ja schon sehr bald erübrigt. Anna, dir vielen Dank. Danke dir. Und sonst so? Ein wichtiger Rechtshinweis für ihren nächsten Spaziergang. Durchquert man als Spaziergängerin ein Biberrevier? Mit welchen Gefahren muss man dann rechnen? Sind es einstürzende Bäume? Sind es Staudämme und Wasser, das schnell über die Ufer tritt? Auf jeden Fall rechnen sollten sie mit Erdlöchern. Das hat nämlich jetzt das Oberlandesgericht Nürnberg festgestellt. Eine Frau hatte die Stadt auf Schmerzensgeld verklagt, weil sie sich beim Spazierengehen das Sprunggelenk verletzt hatte, nachdem sie in ein Biberloch getreten war. Dieses Biberloch hätte die Stadt besser kennzeichnen müssen oder gleich abschützen müssen, sagt die Klägerin. Das Betreten der freien Landschaft erfolge auf eigene Gefahr, sagt das Gericht. Es bestehe keine Haftung für typische, sich aus der Natur ergebende Gefahren. Die Regionalwahlen in Schottland und ein eventuell erneutes Unabhängigkeitsreferendum in der Zukunft waren, wie mein erstes Thema auch bei uns in dieser Woche, schon mal Sendungsthema, Macht aber nichts. Über wichtige Themen reden wir auch hier im Podcast gerne mehr als einmal. Und heute ist es nun soweit. In Schottland wird gewählt und einige Fragen sind noch immer offen. Und deshalb ist Bettina Schulz nochmal bei mir, unsere Großbritannien-Korrespondentin. Hallo Bettina.
3: Ja, hallo nach Berlin.
0: Bettina, zunächst eine recht ungewöhnliche Frage. Warum spielen denn auch Atomwaffen bei dieser Wahl eine Rolle?
3: In England hat alle britischen Atomwaffen, nämlich die mit atomaren Sprengköpfen auf den Trident-Raketen ausgerüsteten U-Boote, nördlich von Glasgow stationiert, das sind wirklich nur 36 Kilometer weg. Und viele Einwohner Schottlands sind dagegen, auch wenn dieser Stützpunkt Arbeitsplätze bietet. Aber anstatt auf die Bedenken der Schotten einzugehen, will Premierminister Boris Johnson diese Zahl der atomaren Sprengköpfe jetzt sogar noch erhöhen und sogar noch mehr Kriegsschiffe da oben zusammenziehen. Ja, und das ist im Prinzip wieder so ein Zeichen, wo die Schotten das Gefühl haben, London entscheidet etwas, macht etwas, ohne auf uns Rücksicht zu nehmen.
0: Das passiert ja auch auf anderen Bereichen und in anderen Bereichen. Zum Beispiel bei der wirtschaftlichen Misere des Landes. Da machen ja viele Schotten London für verantwortlich. Was erhoffen die sich denn von einem unabhängigen Schottland? Erhoffen die sich Hilfe aus der EU oder was sind da die Versprechen?
3: Die haben das ja im Prinzip schon seit der Thatcher-Regierung London übel genommen, dass London, vor allen Dingen Glasgow da oben, als alte Industriestadt Weg, hat einfach absterben lassen wollen. Das war dieser sogenannte damals äh, Managed Decline, ja, sehr zynisch. Und danach haben sich eigentlich auch, egal ob es jetzt Labour- oder Tory-Regierung war, nicht wirklich oben um diesen Industrienorden gekümmert. Und das Interessante ist ja, der Frust ist darüber so groß, dass ja im Norden Englands äh, die Politiker und Leute die EU dafür verantwortlich gemacht haben und deshalb gedacht haben, der Brexit ist der Ausgang. Und die Schotten, die machen nicht die EU dafür verantwortlich für die wirtschaftliche Misere, sondern eben London. Und die erhoffen sich, dass sie unabhängig von London eine eigene Politik machen können, selber entscheiden können, dass investiert wird, wo investiert wird, dass die Steuern, die sie zahlen, auch wirklich oben im Land ausgegeben werden. Und sie wollen nicht so ein äh, klaustrophobisch auf sich selbst guckendes, abgetrenntes England jetzt sein, wie das jetzt nach dem Brexit ist, sondern die Schotten sind wirklich sehr, sehr viel EU-freundlich, offener. Die wollen die Einwanderung, die wollen die Europäer bei sich haben, die wollen den Handel. Also von daher hoffen sie, dass sie einfach eine offenere Gesellschaft dann bilden können.
0: Jetzt reden wir viel über diejenigen, die sich abspalten wollen. Die Schotten haben aber auch beim Brexit ja mitbekommen, was so eine Abspaltung mit sich bringt, also welche Verwerfungen das hat, wie schwierig es ist, wenn man unabhängig wird. Welche Gründe haben denn deshalb eigentlich Diejenigen, die die Unabhängigkeit ablehnen. Die Schotten handeln 60 Prozent
3: ihres Handels mit. England und Wales. ja, Wenn hinterher Schottland wirklich in die EU eintreten sollte, würde das bedeuten, dass zwischen Schottland und dem Rest von Großbritannien eine Zoll- und Regulierungsgrenze geht. Das ist vollkommen absurd. Wie soll das funktionieren? ja? Und das sind alles Fragen, da geht dann die Sturgeon drumherum, antwortet das nicht, äh, äh, antwortet dann so sehr vage und da sagen sehr viele Schotten, das mache ich nicht mit, das geht nicht. Ja, Die hat noch nicht immer einen Plan, das sind Wunschvorstellungen, aber da ist kein eine konkrete Umsetzung zu sehen und da, wo sie konkrete Politik machen soll, da macht sie Misswirtschaft, da werden die Krankenhäuser nicht fertig, da ist die Schulpolitik schlecht, da wird Geld für die Independence rausgeschmissen. Ja, also so sehr
0: überzeugend tut uns die Surgeon nicht. Vielen Dank dir, Bettina. Ja, alles Gute nach Berlin. Wollen wir mal gucken, wie es morgen ausgeht. Alles zur Wahl natürlich heute auch auf unserer Seite den ganzen Tag über. Wenn Sie also England oder Schottland Liebhaber, Fan oder... Aficionado sind, dann schauen Sie da regelmäßig bei uns vorbei. Schauen Sie generell regelmäßig auf Zeit Online vorbei. Das war jedenfalls Was Jetzt an diesem Donnerstagmorgen. Mein Name ist Fabian Scheler. Mich und die anderen Kolleginnen hier erreichen Sie unter wasjetzt.zeit.de. Ich wünsche Ihnen einen fantastischen Tag und sage bis bald. Tschüss. Ich liebe die Gesänge schottischer Fußballfans, weil sie mit Dialekt stattfinden. Was magst du am meisten an den Schotten?
3: Ja, den Dialekt finde ich auch ganz toll. Ich muss aber auch sagen, als ich jetzt da oben war, ich fand die Ernsthaftigkeit und Nachdenklichkeit der Schotten da oben toll.